0: Você é por aí na sintonia da Frey Caneca FM, a Rádio Pública do Recife, dentro do programa BR 101.5, interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura. Estamos começando mais uma faixa de entrevistas e nesta quinta-feira a gente podia estar tá pegando um caminhão ali, indo pela estrada até Sergipe, mas pode ser que a gente chegue em Recife aqui de volta para conversar com Eloa sobre Afluentes, um filme de Eloa. Gente, tanta coisa pra gente conversar com essa sergipana que tá celebrando 15 anos de carreira com essa obra, essa verdadeira obra. E eu só podia conversar com ela hoje. Bom dia, Ela. Seja muito bem-vinda.
1: Bom dia. Eu agradeço também por estar aqui, né? Nesse espaço que sempre me recebe e se tornou uma casa, né? Porque Recife também <risos> vem já há um tempo nesse diálogo, né? Com os meus lançamentos e a Frecaneca é super necessária, né? Enquanto de pública, né? Que a gente precisa muito. Totalmente.
0: E é isso, estamos em casa mesmo, porque eu lembro quando eu era estagiária da Freca NEC FM, eu marquei entrevistas de Eloa para o Revista Difusora, então estamos em casa demais. E aí a gente já falando de estar tá em casa, Eloa, vou começar por esse lugar mesmo, porque nas entrevistas que a gente faz, na mídia, a gente costuma começar abordando direto o processo para chegar no resultado do Afluente. Eu vou falar disso com você, mas eu prefiro começar pela sua emoção. Como é que foi celebrar 15 anos de carreira, fazendo esse show que é um filme ao mesmo tempo nas margens do Rio Vaza Barris?
1: Nossa, acho que na verdade passou tão rápido que quando a gente foi ver a gente celebrou porque a gente se deu conta que já tinha 15 anos. Nossa, já tem 15 anos. Nossa. Mas ao mesmo tempo não é tão rápido assim, né? Porque quando eu paro para relembrar cada passo, assim, muita coisa já foi realizada e poder contar isso, né, em um show, né, seria difícil fazer caber, né, tanta coisa em um filme. Mas a gente optou também por estar em Sergipe, porque o filme foi é, um filme show, né, que foi celebrado e foi contemplado pela Audir Blanc por Sergipe. E eu tô há seis anos em São Paulo, mas no início da pandemia eu fui é, retornar para Sergipe para estar com a minha família, foi a minha escolha sair de São Paulo e agora eu tô entre o Nordeste e São Paulo, né, retomando as atividades, retomando São Paulo novamente mas eu fiquei um ano e meio em Sergipe, então por isso eu optei por concorrer a essa premiação em Sergipe para poder celebrar isso lá e aí foi com toda uma equipe sergipana, com pessoas que fizeram parte da minha história, uhum. então desde o começo, músicos que me viram criança, né, como o percussionista Pedrinho que tocava com meu pai e esteve comigo nesse show é, Denison Oráculo que é o baixista que estava comigo na minha primeira formação de banda então, o Denison que traz o Acordeon, que é parceiro meu também de, de vários festivais de música que a gente concorreu juntos, e o Yuri né, que é meu companheiro, meu parceiro, que traz essa direção também refletindo sobre o momento atual desse nosso encontro é, também São Paulo, Sergipe, Recife, né? Então eu acho que foi muito bacana poder não contar sozinha, né? Porque eu acho que não tem como contar a história dessa só jamais é uma história, né? Que carrega também muita gente comigo ao meu lado. Então foi uma forma de relembrar esses 15 anos, mas também relembrando pessoas muito importantes dessa história, né? <risos>
0: Nossa, é tão bom estar tá em família, né? Outro tipo de celebração, a gente se sente em casa de novo e você falando aí de estar tá em Sergipe, eu acho que a pandemia fez isso com vários artistas, né? Ter que ter essa volta para casa, às vezes pelo lado financeiro, é claro, gente porque a artista precisa pagar conta às vezes pela necessidade de tô muito tempo sozinho dentro de uma casa vou voltar para minha família e aí toda essa sua reflexão tá dentro desse trabalho né esse futuro ser ancestral, voltar para as suas suas raízes, as suas origens né?
1: Tudo, tudo, tudo. Na verdade, o próximo, minha, minha carreira ela é muito orgânica mesmo, assim, né? Eu acho até engraçado que eu estava conversando com um parente indígena meu, assim, eu falei assim, parente, essa sua caminhada nas redes é orgânica, ele com certeza sem agrotóxicos. Eu achei muito bom ele trazer <risos> isso, porque é muito isso, é muito orgânico, né? E a gente que tem esse lugar de ter a tradição também nos guiando, esse lugar da comunidade, né, da fé mesmo. Então, para mim, quando, quando você pergunta assim os 15 anos, eu vejo, nossa, foi uma condução mesmo, assim. Eu estava sendo conduzida para chegar até aqui. E acho que retornar para Sergipe foi mais uma etapa dessa condução, né? Eu me vi lá em São Paulo, falei, opa, a gente tinha uma turnê internacional, ela caiu e eu falei, eu não vou Caramba. ficar aqui. Era a minha primeira turnê, né, com o Apará, que foi o meu último álbum Lindo. antes da pandemia eu falei, não vou ficar aqui, eu vou voltar a família isso é muito sério e foi lá né que eu fui o Apará, que é esse meu último álbum, recebeu quatro premiações entre Aldir Blanc e outras premiações por São Paulo e nacionais e eu desenvolvi, na verdade, vários shows, né Durante, durante a pandemia. Então, tem o opará Acústico, tem o Alpará na nossa casa, que é a ONG, dentro da ONG, a gente celebrando esse momento também da comunidade, onde a gente está celeb celebrando. Tem o Alpará com Chico César, que ainda vai sair em breve. E tem o Afluentes, que foi esse compilado, né, de, de toda essa história. Então, poder retornar, e também ter esse trabalho premiado né, foi para mim muito importante para entender assim, né, como que agora a gente vai mobilizar todo mundo que está em casa, né? porque como você falou, minha equipe estava né, pensando em viajar para fora tudo, de repente estava todo mundo em casa e as premiações vieram justamente para isso, para a gente poder trabalhar com a equipe inteira, então todos os materiais que eu, né, que eu soltei na verdade, eles têm toda a equipe funcionando ali, desde cenografia, todo mundo que já trabalhava comigo é, estando presente então foi uma forma de poder nos pagar, nos manter vivos fazendo aquilo que a gente acredita né? então eu acho que, que estar lá em Sergipe me deu também uma base estrutural para poder conseguir pensar em quem tava em Aracaju, quem tava em Recife, quem tava em São Paulo e poder contar com todo mundo e foi muito importante assim, porque todos os materiais tiveram é, pessoas também de vários outros lugares, até mesmo afluentes que foi de uma equipe toda sergipana, mas eu contei com a Rebeca que é, né, que é, que é de Recife, mas está em São Paulo há muito tempo, a Mari que é produção executiva, que está em São Paulo todo mundo se viu dentro de todo o processo, né? então foi muito importante ter essa rede de fazer acontecer num momento tão difícil, né? Nossa.
0: E, Eloa, você tocou num ponto muito importante. A gente costuma falar aqui no BR 101.5 sobre esse momento desafiador para os artistas que foi a pandemia. Parar de fazer show, que é a principal fonte de renda, mas você falou num ponto muito importante. O pessoal que tá junto com você, é pessoal da técnica, quem tá em assessoria Sim. de imprensa, produção. E, gente. Quando a gente fala de edital público, eu sempre gosto de reforçar isso, que é, vocês acompanharam a quantidade de gente que ela comentou? É uma rede de pessoas que se forma, é uma rede de funcionários, de trabalhadores que estão ali juntos, precisando do seu ganha-pão. E aí, quando sai a premiação de uma lei Aldir Blanc da vida, de algum edital público, o pessoal faz: lá, nossa, mas é muito dinheiro de uma vez só para um artista. É, é. Não pensa em
1: quanta gente tá por trás de você, né, Elua? com certeza não é um artista né somente assim né e eu acho que a gente precisa muito é, a gente se preocupou muito no filme show né que tem um, um créditos muito grandes assim de colocar todos os créditos Sim. de todas as pessoas que participaram da costureira do meu figurino ao stylist a, a figura que pensou a luz é câmera a gente passou esse filme indo e voltando algumas vezes por conta dos créditos porque é muito importante fazer com que as pessoas vejam que a nossa cadeia produtiva ela é gigante e ela precisa ser celebrada de ponta a ponta, porque todo mundo é importante para que eu, ela seja o que eu sou, né? E ter esse nome é um nome de um coletivo que carrega um coletivo. Embora a carreira seja solo, eu sou solo nunca. Eu sou sempre coletiva, né? E eu acho que que é isso para qualquer artista, mesmo aqueles que estão no mainstream vem também, né? De um processo de ter tido na sua vida pessoas muito importantes que vão caminhando até chegar, né? No momento de talvez mais visibilidade, enfim. Mas eu acho que esse processo é um processo muito bonito, né? Nas artes. E por isso que quando afeta um artista, afeta uma cadeia, né? Não afeta somente a ele, e sim uma cadeia que ele move junto com ele,
0: né? É o famoso CNPJ, minha gente. Tem o CPF de Eloa, mas isso daí é o CNPJ. E tem um bocado de gente trabalhando nessa empresa, Eloa. E que bom que a gente pode ver o nome de todo mundo. Você que tá aí ouvindo a Frecaneca FM, procura lá no YouTube Afluentes, um filme de Eloa. E assiste essa um horinho, acho que uma hora e meia que você fica ali se deliciando pelas águas. E aí, enquanto você tava falando, desde o início dessa entrevista, eu tô pensando muito em águas, e não é à toa. E agora, quando você falou assim, eu sou um artista solo, mas eu nunca sou solo, eu tô sempre junto. E eu lembrei muito do nome, que afluente é esse rio que é menorzinho, e ele vai desaguando no rio maior, e acaba que essa sua equipe zona gigante, é isso são vários afluentes que formam Ela E aí, eu queria falar contigo desse lance da água, né? Que você que tá ouvindo a na FM, me tem que assistir, não vou dar spoiler, logo do comecinho ali do filme de Ela, essa sua relação com a água. Me conta.
1: Então, na verdade, assim, eu fui descobrindo isso, como eu falei, da coisa orgânica, né? assim eu, me, eu, eu cresci em Aracaju, nasci, cresci num bairro quilombola, né? Que é o Getúlio Vargas. E tem o segundo quilombo urbano do Brasil, né? Registrado, assim. Então, eu, eu estudei arte, eu cresci estudando naquele espaço quilombola. Foi o meu momento de me entender enquanto mulher preta, entendendo aquela comunidade. E sempre tive a minha vida na praia, né, com os meus avós, com a minha família. Para mim era um processo muito natural. Eu só me distanciei desse litoral, vamos dizer assim, aos 26 anos, quando eu fui morar em São Paulo. Uhum. E eu fui morar em São Paulo e já tô há seis anos. E o meu primeiro disco, Eu, ele fala justamente do estranhamento da falta do mar, de onde escoar esse pensamento, de onde escoar muito dos nossos sentimentos do dia a dia, aquele fim de tarde que você vai ver o mar, Para mim era uma rotina muito um ritual muito importante no meu dia a dia, era o fim de tarde minha mãe sempre, desde criança, vamos na praia vamos de noite tomar um, um sorvete então sempre tinha essa coisa de ver o mar, né, uhum. para poder relaxar, para acalmar então, em São Paulo, para mim, foi o primeiro ano, foi muito difícil, muito difícil. Para onde eu vou escoar tudo isso, Sim. né? E ao mesmo tempo, eu aprendi a escoar em outros mares, né? A gente costuma dizer que são os mares urbanos, nas galerias, nos museus, no movimento urbano mesmo, das pessoas fazendo né, da rua mesmo, muito viva essa praia urbana, né? De pessoas de arte, de encontros. E foi muito proveitoso, mas até virar essa chave, eu entendi que eu sempre estaria entre lá e cá. Então foi sempre fazendo esses retornos, esses fluxos entre São Paulo e Sergipe que foi se dando a minha obra. Então aí eu fiz o Eu Oxum, que é um documentário, né, meu primeiro filme documental, que fala da minha relação com o Orixá Oxum, que foi o meu momento de iniciação no Canomblé. E aí foi quando tudo para mim foi um divisor de águas, né? Me iniciar no Canomblé e, e, e pertencer ainda mais, eu já era minha mãe já era uma Yolorixá né, uma mulher de Emanjá, já tinha essa fé com o mar, a força das águas e eu fui resgatada, chamada para esse lugar também. E aí menina, Sim. abri um negócio muito gigante porque a partir do candomblé eu fui me reconectando Pensando nessa perspectiva da ancestralidade, eu quis me conectar com os meus antepassados reais, assim. Eu comecei a conversar mais com a minha avó sobre a história dos, dos meus antepassados. E minha avó é ribeirinha, né? Eu, metade da vida dela, ela cresceu à beira do rio Apará, o rio São Francisco. Meu pai também, meu bisavô. E eu não nasci à beira desse rio, mas cresci ouvindo tantas histórias desse rio que para mim eu falava, meu Deus, eu, eu preciso me conectar com esse lugar. E aí veio o Apará, que é o meu segundo álbum, né? Que foi dedicado ao Rio São Francisco, que recebe o nome de Opará, porque é o nome indígena desse rio. E foi quando eu retomei a minha relação com a aldeia Cario de chocó que eu já tinha desde a infância. E lá na aldeia eu fui consagrada para a Força das Águas, eu já era iniciada para Oxum. E recebi esse, 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 esse recado de que eu tinha o meu trabalho artístico, tinha uma missão de trazer a água como elemento de condução que me leva, que me carrega, né? Então foi muito bonito todo esse processo, porque quando eu me vi, eu falei, meu Deus, eu tô sempre tendo a água, ou me queixando da distância, da saudade, ou re retomando a história dos meus antepassados, ou mostrando esse rio que me leva, que me conduz. Ela tá em tudo, né? É ou também trazendo ela como manifesto, como foi o, o clipe de água do meu último meu último álbum, que ento, entoava um manifesto né, pela vida do Rio São Francisco, Rio Apará. Então, para mim, a questão ambiental ela é muito fundamental. né? Eu tenho uma ONG, sou sócio-fundadora de uma ONG localizada à margem desse rio, Vaza Barris, e a gente tem um trabalho com a comunidade de pescadores, de marisqueiras, e a gente tem um trabalho de defesa do rio, de conscientização do uso, né, daquele daquele meio ambiente que, que não é que onde nós fazemos parte então trabalho de integração da comunidade de qualquer pessoa que chega aquele lugar E aí a gente se viu numa ONG Ribeirinha, né, fazendo esse trabalho com a comunidade ribeirinha Que foi onde eu estive o ano passado inteiro assim né, Prestando de certa forma assessoria a essa comunidade né, que De bacana. algum modo E também produzindo Então a Fluentes ele veio disso né? Tem muitos barcos, muitas imagens Que costuram o filme Que são dos nossos amigos, nossos barqueiros Que estão ali, eles que levaram a gente Para os lugares, para poder fazer as filmagens então a gente conta mesmo com a comunidade de maneira muito integrativa. Além de ter feito o, o rio, margem de, né, a margem, né, o show, a margem do rio, eu costurei com imagens dentro desse barco passeando pelo Rio Vazabarris, que foi o que eu mais pude fazer no período da pandemia assim, para me me manter viva, firme, foi passear pelas águas, foi muito regenerador para mim, hum. né? Com muita segurança, saía eu, minha mãe, o barqueiro e a gente ia desbravar o rio, passear Sim. e conhecer, e, enfim, conversar conhecer muito a história de quem vive daquela força, né, precisa do rio para a sua sobrevivência então é isso, a minha história é isso. É. E acho que ainda tem muita água para correr ainda. É isso. totalmente, gente. Mais 15,
0: 30, 45, 50 milhões de anos de ela aqui. Fazendo essa celebração das águas e trazendo essa arte toda que celebra as águas pra gente que é público. Eu tô muito feliz que você já... E é interessante,
1: que eu queria fazer um adendo, assim, claro. que desde criança eu era muito fã da... De... Era não, sou da Adriana Calcanhoto e eu vi uma entrevista dela recente, ela tem inúmeros discos celebrando a água, né, ela tem o Maré ela tem o Maré 2 ela tem ela celebra o oceano, maresia e é interessante como eu falei nossa, eu sempre vi naquele canto, né um canto dito como de sereia doce, eu sempre Sim. me identifiquei muito com a artista visual que ela também se propõe, e aí eu tava vendo a entrevista dela, e ela falou assim, ah não minha carreira é a água conduz agora ela tá em Portugal, né, então eu falei nossa, é muito interessante entender um elemento na condução de um fazer artístico, né? E poder saudar como Caime, como tantos que celebraram as águas, né? no nosso Brasil. Quantos artistas se viram tocados a celebrar, cantar, né? transformar as águas em poesia, que elas já são, na verdade, né?
0: Que coisa linda. Eu fico emocionada ouvindo ela falar porque, no final das contas, você continua sendo conduzida por, por rios, né? Está aqui em Recife agora, que também é uma cidade é. de rios. Veio de para pra cá, gente, para Pernambuco, é, seguindo pelas águas de novo e seguindo esse fluxo de, do que você falou desse, desse elemento que, que permeia toda a sua carreira artística exige muita maturidade que 15 anos de carreira é o que te faz pensar sobre isso, né? refletir atrás e pensar realmente a água é algo que vem percorrendo toda a minha carreira artística. E, gente, vou reforçar aqui o que a Eloá falou, que é arroba a casa de mar. No D, você coloca o D mudo, que é a ONG, que Eloa é cofundadora. Acompanhe lá esse trabalho voltado para as comunidades tradicionais e ribeirinhas de matrizes africanas e indígenas. Tão importante. Arroba é a casa de mar. Tudo juntinho. Gabi, não consegui achar. Beleza. Aí você vai no arroba que é facinho, na bio de Ela. Tem lá esse arroba pra você acompanhar também. E, claro, você acompanha acompanhar de perto os próximos trabalhos. Vocês estão acompanhando enquanto ela fala que ela não para, já tem mais coisa pronta para ela lançar, muita coisa para você acompanhar, então segue lá @eloaeu, tudo juntinho. Se não achar @frecanakfm, você encontra a Eloa do jeito mais fácil possível. Se você sintonizou agora por aqui, estamos batendo um papo com ela sobre Afluentes, um filme de Eloa. E aí, fiquei pensando enquanto eu estava aqui maquinando essas perguntas para conversar com você que é, você podia ter feito só uma live, né, Lua? Só o show acontecendo, mas você parece ter essa relação com o cinema muito forte, talvez pela sua veia de diretora artística, o visual é muito forte para você desde sempre. Então, o cinema é uma coisa que tá ali nas suas águas também.
1: Tá, tá, total. Na verdade, eu sou formada né, em artes visuais pela Federal de Sergipe e fui para São Paulo, né, há seis anos atrás, fazer o curso de cinema de preparação, na verdade, de elenco e também como atriz e como ah. preparadora e aí eu fui fazer né, na escola Fátima Toledo eu fiquei lá por um tempo ao mesmo tempo que eu fazia o Eu então a Caramba. minha chegada em São Paulo foi já muito ligada ao cinema eu já trabalhava com televisão como atriz, mas eu me vi nos bastidores, pensando na preparação, pensando principalmente esse trabalho humano, né, que é o trabalho uhum. com um ator de preparar o físico, né, para 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 câmera. Então foi, eu preparei alguns trabalhos por trás, assim, clipes parceiros, pessoas que me convidavam para estar tá ali trabalhando com crianças, enfim. Então eu eu acabei é, aprimorando mais isso para mim. Eu falei, bom. Eu vou trazer isso para mim, mas como eu falei, eu volto a falar do orgânico. É tudo muito de um processo que eu falei. eu quero contar essa história. Vou buscar parceiros, pessoas que tragam isso junto com o que eu estou pensando, conduzindo. Isso começou no Eu Oxum, né? que foi meu primeiro filme documental. que Eu assinei roteiro e direção junto com a minha mãe, é, que ela é antropóloga, né? cientista social. E é, ela Yalaxé também é uma mulher... A Sacerdotisa do Candomblé, a gente juntas fez esse filme e foi um filme que foi um divisor para mim muito grande porque ele foi premiado, eu rodei o Brasil em vários festivais de cinema negro então no ano que eu lancei o Ewo basicamente eu, eu circulei muito mais com o, o filme do que com shows eu tava num momento muito focada no cinema então a, essas aberturas os festivais de cinema me trouxe um novo olhar ainda mais para o meu trabalho né? então a partir dali eu comecei mesmo dirigir o meu próprio trabalho a direção artística, a roteiro e a direção de, de tudo isso que eu já fazia, mas que naturalmente, às vezes, a gente não consegue se colocar como isso, né e é um processo muito importante, a gente enquanto mulher né, se colocar à frente do, do que a gente já faz mas a gente fica, mais poxa, mas eu não, será que eu devo? Sim, uhum. né? E eu acho que tem um movimento muito bonito acontecendo, principalmente feminino, de mulheres cada vez mais assinando seus clipes, assinando, produzindo seus clipes, seus seus discos, fazendo a direção artística dos seus discos. Porque muitas de nós sempre sempre fomos muito ativas no processo inteiro, né? Embora a gente sempre contou com parceiros, a gente sempre esteve à frente. E poder tomar para si essa direção, é uma conquista muito grande, principalmente quando a gente fala do universo da mulher, né? Que muitas vezes foi privada de assinar, de poder ter as suas Sim. composições ditas como suas. Então, eu acho que esse caminho é um caminho que, para mim, é novo, mas é muito fortalecedor, porque quando eu tô no palco, as pessoas entendem que está no palco ali uma pessoa que está pensando no seu corpo, está pensando na banda toda e está entendendo todo. E é muito difícil você cantar e ainda assim estar tá pensando no todo. E para mim, a minha cabeça é isso. Eu tô cantando, mas eu tô vendo tudo. Eu tô dialogando com câmera. Se tiver que cortar, eu corto. Vamos lá, gente. Ó, naquela hora não funcionou aqui. E é muito difícil se autodirigir. E dirigir o todo e ao mesmo tempo estar presente. Mas é, eu estudei muito para poder conseguir né, tá estar tá em primeira pessoa e em terceira pessoa também. Eu acho que a semiótica, a imagética, as artes visuais sempre me deu essa possibilidade de estar dentro e estar fora, né? Me ver fora e me ver dentro, né? Ter essa percepção aguçada, assim. E foi a academia, com certeza, assim, O universo das artes visuais... Antes mesmo do cinema, eu acho que foi muito importante. E também a minha relação com o teatro. né? Eu vim de um teatro popular, de um bairro Nossa. também quilombola, onde a gente fazia tudo. Então a gente cuidava do cenário, da luz, decorava texto. Era a comunidade desde sempre, tendo que fazer todas as frentes. Todo mundo tinha que aprender de tudo um pouco. Então eu nunca consegui desassociar a produção artística do fazer. Para mim, produzir e fazer caminha junto. Né, embora eu já tenha uma equipe mas ainda assim eu estou presente em todo o processo e tem muitos artistas que estão né, que são assim, né, que se veem pensando, inclusive né, eu estive recente agora acabei de chegar a Salvador né, com Carlinhos Brown e ele fala muito isso, porque que eu me identifico contigo, porque eu me vejo nesse lugar é um artista que é um artista visual, é cantor, é compositor Sim. e é dirige. Personista. E é muito bonito estar tá com ele, vendo ele tu, em tudo, em todo o processo, ativo pra caramba, pensando, estando presente, assinando a direção de arte de tudo. Então é, é mais ou menos por aí que a coisa acontece. E o cinema veio muito nisso, a partir dos meus videoclipes, né? Do, do documentário, mais de dizer assim, eu vou contar a minha própria história eu quero contar, é eu posso ser diretora desse filme, porque ninguém melhor do que eu para contar o que eu estou vivendo, essa história que não é só minha de coletivo, mas representa o povo preto representa o povo, o povo indígena eu vou trazer os meus para cá, que muitas vezes não são é, os preteridos, né, muitas vezes muitos de nós não somos, mas eles nesse trabalho vão estar presentes né, então assim, desde o meu aparar ao aparar o disco ao, ao filme, a minha equipe ela é majoritariamente composta por pessoas pretas e indígenas. Sempre. Isso para mim também é uma coisa que eu mudei muito com quem eu trabalho, como eu trabalho. Uhum. Isso é muito importante também para poder a gente se entender no lugar comum, que ele pertence, né?
0: Compartilhar essa narrativa totalmente. E enquanto você estava falando, eu gosto muito de fazer entrevista porque você aprende muito na hora que você tá conversando com as pessoas. E isso que ela falou é acende assim uma luzinha assim na cabeça da gente e aí eu vou compartilhar isso com vocês que estão ouvindo a Frecaneca FM, que é, gente, quando a gente pega um disco pra gente ouvir, um filme como é o caso de Eloa, a gente tem que lembrar tudo que tá investido ali. E não não só o trabalho que foi feito durante ali o processo do edital da Leo Blank que ela foi contemplada, é toda uma carreira, gente, são 15 anos que ela tá trabalhando nisso, que ela tá se exercitando nesse ofício, buscando aprender outras coisas. Então, com certeza, quando ela fala de artes visuais, quando ela fala de direção artística, direção no palco, tudo isso influencia diretamente na hora que ela vai compor e assim vai, né? Vice-versa, né, ela?
1: Com certeza, assim, é, eu, eu eu faço música visual. Eu eu componho uma música, eu já penso em imagens. E quando eu tô compondo, eu tô pensando em imagens. Eu sou inspirada pelas imagens. É que eu faço música com, andando pela rua, vendo, observando pessoas. E quando eu componho, eu já penso no show, eu já termino um disco entendendo o show, eu já penso a luz, eu já entendo paleta de cores, eu Caramba. já vou para o universo visual. Para mim, a música é visual, sempre foi. E como tem também a formação em dança, eu sempre pensei assim, o meu corpo vai estar a serviço dessa voz, porque é tudo integrado, né? E sempre pensava muito, assim, como educadora, né? Porque eu sou formada em artes visuais licenciatura, eu pensava muito em que meu corpo tinha que ser um potencializa potencializador da palavra e da, da canção. Uhum. E aí, uma vez, quando eu lancei o meu Opará no Ibirapuera, é, que teve a tradução em libras, nossa, eu, eu não sabia se eu olhava para ela ou se eu fazia o show que eu queria estar lá junta sabe integrando com aquele sentimento pensando e abrindo essa janelinha de quem não quem não tem né a possibilidade de ouvir como outras pessoas é o corpo que faz trazer Sim. esse sentimento é expressão né então o intérprete também é, tem o seu lugar muito grandioso mesmo quando a canção não é dele essa interpretação vocal e corporal né e é, a gente tem muitos na nossa história a gente tem nem Mato Grosso a gente tem números artistas que sempre tiveram a, fer a ferramenta do corpo como um potencializador da canção, e aí juntando com figurino, juntando com tudo o visual se comunica junto, né, potencializa na verdade a canção, né gente, não tem
0: uma coisa que ela não faça aparentemente, né? Porque a mulher é a atriz é dançarina, é cantora, compositora, diretora, e aí você falou uma palavra agora que ficou muito forte na minha cabeça, que foi figurino e por favor, façam esse favor a vocês aí e procurem Afluentes um filme de Eloa. e acompanhem visualmente o que foi esse figurino que vocês fizeram pra esse show que também é filme né? Você tava junto com o Altair Santo na direção artística que também é o um estilista, que é conhecido pelo trabalho manual E aí, esse figurino Inspirado nas águas Você dos pés à cabeça de água, né?
1: é a primeira vez que eu trago mais o azul, né, a referência, meu trabalho sempre trazia mais a cor do dourado do uhum. amarelo, tanto no eu quanto ao o Oxum, né, no Afluentes, a gente trouxe o azul, é Oxum, mas essa, essa, essa coisa de que o rio sempre desemboca no mar, né, é. como a gente tá falando em Afluentes, essa relação de Oxum e Emanjá e das deusas das águas é muito grande, então eu, eu troquei essa ideia com o Altaí na direção, né, sempre trazendo para ele que eu queria trazer é, referências várias das deusas das águas, e não somente no candomblé, mas em diversas outras tradições, como nas tradições indígenas existem algumas deusas ligadas ao elemento água, como a a Iradizu, que é uma lenda que permeia ali o Rio São Francisco, o Rio Apará, né, a lenda da Yara. Então a gente se debruçou sobre as várias lendas, os mitos, sobre as orixás que trazem, traduzem os elementos das águas, e, comp, e compusemos essa ideia né Da cabeça que traz penas Que remetem ao coca Que traz as flores Relembrando as flores que são ofertadas né Como oferendas ao chum A Iemanjá por, por grande parte desse Brasil né na, no nosso Na nossa tradição De quem é de religiosidade de matriz africana Mas mesmo quem não é Quem nunca ofertou flores Para Iemanjá no ano novo Então a gente trouxe essa referência Das flores, das penas do azul, né, do azul mais escuro, trazendo essa profundeza das águas uhum. também, né, que tem tem o rado mas tem o profundo, né, tem esse lugar também do que é profundo na nossa busca e esse, essa essa essa, essa cauda longa né que, que que corre né como um rio né então acho que o Altair ele tem um trabalho incrível ele é um estilista super conhecido pelas manualidades ele dialoga com, com várias comunidades de renda né que que traz a renda como principal recurso né, lá em Sergipe e enfim, tudo que ele pensa, ele sempre pensa nesse lugar da construção de imagens assim, de, de relembrar um pouco da história do que nós somos e assim, a nossa parceria é muito bacana a gente se reencontrou Recentemente, já no período da pandemia, eu lancei um clipe no A na Pista, que foi o clipe Latempo 2.0, que tem a produção, inclusive, de, de Yuri e Dolores, que foi gravado no meio da pandemia, no meio do rio, com vários figurinos que, inclusive, são assinados por ele também. Então, a gente vem construindo, né? Na verdade, algumas imagens para o que vem aí logo menos, né? Uhum. <risos> Isso já é uma construção de identidade minha junto com ele assim, que eu acho que foi uma junção muito especial e você pode acompanhar tudo isso
0: gente, pelo arroba lá no Instagram, e é bom que por ali você pode conferir o figurino de perto, da zoom, quanto você quiser tem o link da bio para você conferir todos esses trabalhos que ela tá falando por aqui, não somente o Afluentes, todos os trabalhos que ela vem realizando, que ela ainda vai lançar, até porque esse apadrinhamento, como ela tava contando pra gente de Carlinhos Brown né, tá abrindo ainda mais portas, trazendo ainda mais águas para ela. Então, acompanha por lá, @EloEu. E aí, eu fiquei pensando, enquanto você estava falando aí sobre essa identidade, em como é difícil você ter 15 anos de carreira e conseguir juntar 16 faixas para compor esse show que celebra esses 15 anos. É uma tarefa e tanto, né? Ainda mais depois você de fazer um
1: EP com somente quatro faixas do afluente. <risos> que trabalheira, é. né? Nossa, foi. Assim, foi um trabalho muito com o Yuri Queiroga, né? ele que é, assina a direção musical e a produção desse show. E a gente vinha conversando muito, porque quando, quando ele fez ele participou junto com o DJ Dolores do O Pará na Pista, que foi o EP que a gente retirou quatro canções do O para lançar em remix, né? ele foi um dos, dos, dos remixadores junto com o com o Dolores, ele já trouxe um pouco sobre como você pode trazer esses beats eletrônicos somados ao que, né, que é uma expertise dele né, em termos de produção. Já era um desejo meu trazer, mas eu sempre tinha muito essa responsabilidade com a, a rítmica tradicional, assim. Eu não queria perder todo esse estudo que eu fiz Sim. sobre a percussão é, de matriz africana, a percussão para mim é muito importante, então eu, eu não queria jamais substituir o beat pela percussão, porque eu falei tá bom, a gente vai trazer o eletrônico mas eu quero a percussão presente porque para mim os tambores não são só um instrumento eles são sagrados, eles precisam estar no palco comigo, o e desde eu parar para cá eu vinha pensando sobre isso e aí o Yuri foi se debruçar sobre os meus dois álbuns e o, e o meu EP, né, o primeiro EP que eu tenho, e no total são quase 30 músicas pra gente fazer um repertório de, de uma hora e meia, né? Que contemplou 16 músicas trazendo releitura para todas elas, né, então ele que construiu cabelo. os beats para cada uma delas, né, ele primeiro fez esse trabalho de construção de beats para cada canção, e aí depois juntou com também a identidade de cada músico que tá ali, né e assim, foi muito especial trazer o acordeon porque para mim o acordeon é um instrumento que tá muito no meu lugar afetivo assim, de, de sergipe, do forró, que é uma tradição que para mim é muito importante, assim e... e é um instrumento que dialoga também de maneira universal, né? Uhum. Ele é universal, o acordeão Não é só uma referência de Nordeste, Isso. né? A gente tem o acordeão, né na Argentina, a gente tem na Itália. A gente tem esse instrumento, né? Esse fole trazendo uma referência universal então o, o Lucas Campelo trouxe uma linguagem muito bacana e o Pedrinho, que é um, um músico percussionista que dialoga com a tradição sergipana através do pífano que ele traz ali mas ao mesmo tempo ele trouxe o hang drum que foi um Nossa. instrumento que a gente trouxe para assinar o Afluentes nessa referência das águas né? que é um instrumento que traz uma sonoridade muito aquática né, no, é. no, no, no som então foi uma junção muito bacana assim, de referências contemporâneas né, eletrônicas e orgânicas e tradicionais então isso isso ficou a carga do Yuri junto comigo e que foi muito gostoso ver que muitas vezes essas músicas estavam conversando uma com a outra porque afinal de contas todos os meus discos dialogam né com esse elemento da água mas as músicas dialogam entre si então chegamos em 16 paixas e cada uma ganhando um novo, uma nova cara né? uma nova assinatura para o Afluentes a partir daí a gente extraiu quatro canções e lançamos o EP Afluentes no dia seguinte do lançamento do filme e esse EP já saiu pela Candial Music, né? que é o selo de Carlinhos Brown porque durante o processo do Afluentes ele me convidou para entrar no selo e aí ele falou, vamos começar a aquecer a nossa relação esse trabalho é genial tal. vamos transformar num EP que a gente já aquece enquanto a gente não traz as novas produções que a gente já tá gravando lá em Salvador os próximos trabalhos que vão sair logo mais. Gente, eu já tô muito empolgada só com ela falando,
0: minha gente. Vão-se embora. Arroba ela ou eu lá no Instagram pra acompanharem toda essa nova fase dela na Candy All lá com Carlinhos Brown. Ninguém mais, ninguém menos que Carlinhos Brown. E aí, enquanto você falava sobre essa sua, é, essa sua renovação das músicas, né? você revisitar as músicas depois de 15 anos de carreira, mostra esse seu caráter artístico, né? de estar tá sempre se renovando, estudando, buscando coisas novas, também absorvendo que tra quem trabalha com você tem de sugestão tanto os músicos quanto a produção musical, né?
1: Sim, total é para mim, é, quando eu digo que a produção é horizontal, é porque eu entendo que desde sempre os músicos que estiveram comigo eles são completamente ativos no processo, né? E, e eu gosto de pessoas que realmente são propositivas dentro do processo da, da, da construção da música, né? Sim. Muitas vezes eu trago a, a música solfejada, eu não toco violão. Então eu trago cantando, porque eu venho de uma tradição oral do canto popular, do canto. Então eu trago cantando e aí o músico traz esse arranjo junto comigo. Que Daqui a pouco a gente já coloca logo a percussão de cara, que falar ah, não, já quero que traga a percussão. <risos> porque para mim é o pulso da música, né? Pra para mim esse coração, eu sempre falo assim foi legal demais o violão mas eu preciso do coração batendo cadê, traz a percussão para mim é a hora que o coração começa a bater é quando a percussão chega, por isso que para mim esse processo é muito importante e aí eu tenho sempre comigo muitos percussionistas incríveis tenho sempre músicos, arranjadores muito especiais que conseguem entender essa minha forma de compor que ela é muito assim, às vezes eu acordo com a música na cabeça, às vezes eu tô caminhando e vou cantarolando, pego o caderninho, pego o gravador do, do celular e já guardo. E é massa quando a gente encontra pessoas que conseguem compreender e trazendo o que elas têm como sentimento, como expertise, né, pra essa canção, a gente faz o que a gente fez, né, todos esses anos, né, com tantos músicos incríveis também nessa trajetória. Que bonita, é por isso que ela se
0: agarra nas pessoas que estão ali junto dela e não larga de jeito nenhum. E ah, aí, você. <risos> e aí, você falando dessas faixas, desse coração batendo, pra quem tá ouvindo a né Canec FM, vamos escolher duas faixas do EP Afluentes pra fazer o pessoal ficar com o coração batendo. escolha aí.
1: Bom, Silêncio é uma faixa que foi do O do Pará E a gente fez essa releitura pro Afluentes E eu acho que além de Silêncio a gente tem também Solta Eu gosto de Solta porque é uma música do meu primeiro EP Quando eu comecei a carreira lá em 2010, por aí 2011 É um EP que eu ainda estava nesse momento da busca pela liberdade De me entender cantora, de me entender mulher, dona dessa história e o Solta, que é o nome do EP, inclusive, né, traz esse momento de colocar tudo para fora. E é engraçado, quando a gente revisita, é falar, meu Deus, eu, eu compus primeiro começando assim, eu só queria soltar o que tinha dentro, e olha o que aconteceu depois disso, né. E aí foi quando o, o Webster, que é um parceiro meu arranjador, falou assim, é como o Rio, começou no, numa gota e olha no que se transformou. E é assim que a gente abre o filme Afluentes, né. É eu falo muito no começo do filme, eu sou uma gota d'água, né. E, e, e assim, vou correr, mas sempre, sempre lembra, lembrando de onde eu vim de uma gota d'água. Então, Até aquele texto se o do rio o se muito dessas nossas conversas assim, nossa, eu vim de uma gota d'água e olha o que se transformou. Então, eu acho que é muito especial falar sobre esse momento. Que bonito isso, gente! Vou
0: falar mais uma vez: é da gota d'água para ser o rio da imensidão de 15 anos de carreira que ela tá trazendo para gente aqui o Afluentes, um filme de Eloa. Procurem lá no Instagram @eloaeu e no link da bio é facinho de você achar esse link do filme para você assistir e também navegar com Eloa pelas águas ali do Rio Vaza Barris. Que bonito e que bom conversar com você. Se deixar, eu e ela vai bater papo aqui o dia inteiro. <risos> Fácil demais conversar com ela, mas eu quero te agradecer muito ela por vir compartilhar aqui com a gente toda essa história, toda essa carreira obrigada
1: eu que agradeço, agradeço a Freca Neca que eu sei que também tem muita gente né, fazendo esse, essa rádio acontecer e se manter firme, agradeço, agradeço a você e é isso, quem quiser eu sempre falo, vamos navegar juntos segue a gente, vai nas redes e vamos navegar juntos com afluentes e com as próximas coisas que vem por aí é. muita coisa boa Agora eu tô na Bahia, olha só, tô, tô, esse rio me levou pros mares de Salvador e tem muita coisa boa vindo por aí também. Que coisa
0: linda, então gente, a gente vai parar um pouquinho a estrada do BR pra pegar uma balsa e continuar aí no Rio de Ela, ouvindo Silêncio e Solta, faixas que estão no EP Afluentes, aqui na Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. <música>